0: Salutare, prieteni, și bine ne reauzim și ne revedem la episodul cu numărul 59 al podcastului nostru. Vă spuneam săptămâna trecută că după meciul cu FCSB, cu Steaua, o să avem o discuție mai largă. Uite, se pare că am avut noroc și cu un. am avut ocazia să ne și bucurăm de un rezultat mare, un rezultat important, să avem parte de o seară minunată de luni. Prima victorie împotriva FCSB, mă rog, Steaua, cum să mai numi, în, urmă, în ultimii 15 ani, după ani în care Universitatea obișnuia să piardă pe bandă rulantă sau maxim să scoată câte un egal în fața echipei finanțate de GGB, care, e mai simplu, așa, ca să o identificăm. Uite că a venit și o victorie după un joc foarte bun, poate cel mai bun pe care l-a avut universitatea în acest sezon. Însă, intrăm direct așa în discuție și urăm bun venit uh, Radu Constantea, președintele Universității Cluj. Vreau mulțumim că ne-a acceptat invitația și pe care vreau să-l întreb așa, uh, să-i pun întrebarea, întrebarea acestor zile uh, dacă s-a pus vreun moment uh, problema că Eugen Goie să plece la FCSB.
1: Din punctul nostru de reno.
0: Ieri am văzut și
1: știrea, am zis că și cu Eugen, dar nu s-a pus problema și nici nu s pune problema ca Eugen se plece.
0: 16 etape, 17 puncte, pe doar două în acele 6 etape. În care, în care, în care poate să fie mutarea care a salvat acest tur de campionat?
1: Nu v-am auzit, scuze, că nu v-am nu.
0: Spuneam că în primele șase etape cu Eric Linka, echipa a obținut două puncte și uh, acum suntem la cota 17 după venirea lui Eugen Negoie, este această mutare care poate să salveze acest campionat?
1: Uh, e clar că după schimbarea a cu Eugen am reușit să acumulăm un număr de puncte important pentru noi. Dacă noi, cred că Eugen are o medie de 1,5 puncte pe meci. Sigur că suntem mulțumiți cu evoluția ultimelor 10 meciuri, chiar dacă poate am fi putut avea 3-4 puncte în plus, dacă ne gândim la meciurile cu Voluntari și cu FCU Craiova. Dar dacă suntem corect și în cele șase meciuri care le-a avut Eric, cu siguranță, în mod normal, trebuie să avem mai multe puncte pentru că au fost evoluții consistente, dacă mă gândesc la primele două meciuri, în care cred că dacă reușeam să avem două sau chiar patru puncte plus, nu, nu era nicio problemă Dar, până la urmă, cred că a fost o, a fost o alegere bună cea cu Creugeni și am reușit să, să recuperăm E cartul pe care îl aveam față de anumite echipe după primele șase etape și suntem, suntem acolo unde ne dorim Poate dacă am fi avut 3-4 puncte în plus, astăzi arăta mai bine și în, și în clasament Dar suntem în obiectiv, obiectivul nostru pe care l-am stabilit era o blocule 12 Așa că sigur, mai este drum foarte lung, acum va începe adevărata bătălie și din iarnă, când vor mai fi câteva etape de jucat din sezonul regulat plus play-off sau play Acolo cred că se va face și diferență în campionat.
0: Am avut ocazia și în meciul cu FCSB să vedem la lucru un jucător de care mulți deja așa s-au îndrăgostit pe Mamadou Uh, un jucător care a venit așa pe, uh, după ce a început campionatul, nu, la, era debutat abia meciul cu Chindia Târgoviște uh, Cât uh, de mult au contat transferurile pe care le-ați făcut? Uh, în, nu știu, în etapa 5, a 6, a 7 au venit Vlădoiul, au venit uh, jucători uh, noi pe care a reușit să, să-i integrați După o vară în care, așa la o primă analiză, transferurile nu au fost cele mai inspirate
1: da, poate am fost un pic prea precaut, în bară. Pe modelul pe care am început noi acum șase ani, am încercat să, să nu exagerăm din punct de vedere a cheltuielor, și aici refer la nivel de salarizare, dar odată cu, cu venirea lui Eugen și cu discuțiile pe care am avut, am înțeles foarte repede că este nevoie de, să ne mișcăm pe, pe piața transferului și să aducem întăriri, și cred că echipa a arătat. Mult mai bine și am crescut și nivelul, din de vedere calitativ, a echipei. Asta este și obiectivul în următoarea perioadă de transferuri, să, să mai încercăm să aducem jucători și să creștem nivelul.
0: Apropo de Tiam, el a semnat până în vară, nu? Dacă nu mă înșel, v-ați gândit să-i propuneți deja o prelungire, să nu pierdeți, nu în iarnă. sau are E pe,
1: pe, pe, pe un an jumate contract. Ah, adică, okay. pe, pe două sezoane, cum ar veni, sezonul în curs și următorul.
2: Apropo de plecări, veniri, după meciul cu FCSB, Gigi Becali, cum face el de obicei, practic ofertează toți antrenorii din campionat. Când pleacă propriul antrenor, a apărut și numele lui Eugen Neaguie pe lista propusă de Gigi Becali. Ați avut ceva discuții? știți ceva despre asta?
1: Nu, nu n-am avut. pe, pe noi nu, nu ne-a sunat nimeni, nu ne-a contactat nimeni. Din ce am înțeles, Eugen a, a, avut, a fost contactat de, de niște persoane din anturajul FCSB-ului, dar e clar că și mesajul lui și, și discuțiile pe care a avut cu noi nu își dorește să plece în State Club și nu se pune problemă ca el să, să plece.
2: Cât de mult contează prezența lui Eugenia Goie și mai ales starea de spirit pe care o transmite el? După fiecare meci spune că echipa Vrea să performeze și mai bine, și după meciul cu CFR, al doilea meci, spunea că în viitorul apropiat Universitatea va ajunge sus, dacă toate lucrurile funcționează bine. Cât de importantă e Constanța asta până la urmă și în planificarea pe care o aveți voi pentru viitor?
1: Sigur că Eugen, cum îl cu toții, e un tip foarte ambițios, care, și când am discutat prima oară, când veni la Cluj și a stabilit niște obiective foarte clare în al doilea sezon. Sigur primul, primul sezon obiectivul e clar să rămânem în prima ligă, și, dar să încercăm să construim o echipă care în al doilea sezon, în sezonul următor, să atace play-off-ul. Sigur, o luăm pas cu pas, suntem conștienți că este este drum lung până, până ne atinge obiectivul din, din acest sezon, dar gândim și planificăm împreună cu el să întărim, întărim echipa ca să creștem, să creștem de la meci la meci și sigur să creștem nivelul cu la urmă pentru că așteptările la Universitatea Cluj și în Cluj, în general, sunt ca această echipă să se consolideze în prima ligă și să crească de la an la an
0: Ați făcut deja un transfer pentru perioada de iarnă. Andrei Miron a semnat cu Universitatea. El este deja la antrenamente Mai aveți deja ceva înțelegeri cu anumii jucători? sau Urmează să vă ocupați de asta după ce se încheie campionatul, mă rog, după ce se încheie prima parte a campionatului?
1: Încă nu. Aici, pe Eugeniu, împreună și cu Cavi Georgiu și cu toată echipa, lucrează deja, asigur, au, au o, o listă care, pe care o urmăresc <coughs> deja și sperăm că după ce se va încheia sezonul de, de iarnă, să reușim să și concretizăm
0: discuțiile care sunt în actuale da, bineînțeles că. Transferurile nu și uh, mutările pe care le veți face în iarnă depind foarte mult de bugetul pe care se bazează universitatea. Un club care obișnuiește pe suporteri, mai ales în uh, ultimul an, în ultimii ani să fie destul de stabil financiar. Uh, aveți nouă implicare a companiilor din Cluj și din Transilvania, aveți mulți sponsori, uh, o cotă mai mică anul ăsta, nu, de la, de la primărie. Cât de dificil e pentru tine să ții Sub control bugetul și să țin finanțarea asta la un, nivel, la un nivel ridicat
1: Este dificil pentru că noi suntem într-o competiție, într-o competiție cu alte echipe care au un alt mod de, de finanțare. Nu o zic în sensul operativ, în sensul negativ, dar noi ne finanțăm din mare parte din core business. Adică din veniturile ce reușim să le aducem din. Din activitatea principală, adică nu avem un finanțator în spate, nu avem un patron, cum au multe echipe în România Și atunci sigur, suntem dependenți de un buget pe care îl construim de la, de la începutul sezonului Avem contracte de sponsorizare și de publicitate care înseamnă o în proporție de 40% din buget care sunt clare și atunci este și motivul pentru care nu ne permitem greșeli majore din perspectiva politicii de transferul Principala cheltuială la un club de fotbal sunt salariile pe zona sportivă și atunci dacă faci anumite greșeli sau îți dai seama că mai trebuie să aducem bunătățirii, e clar că trebuie să rezolvi partea de buget pentru a nu intra în probleme din punct de vedere financiar, pentru că noi nu avem la cine să mergem să zicem ok, am făcut anumite greșeli și dacă ne puteți suplimenta bugetul. Și atunci asta cred că e cheia foarte, să zic. Un punct foarte important în clubul nostru în care analiza pentru jucătorii pe care vrem să-i aducem și îi aducem să fie foarte riguroasă și să nu facem greșeli din punctul de vedere Pentru că asta înseamnă că ne dă un pic peste ca bugetul și trebuie să reacționăm Cum s-a întâmplat acum în septembrie când am reacționat pe piața transferurilor, Am renunțat la câțiva jucători și am adus jucători noi și asta pune presiune pe bugetul. Dar te rog, te rog. Da, scuze. Nu,
0: spune, spune. Dar încercăm să ținem
1: în același timp, încercăm să, să ținem uh, situația financiară sub control uh, Chiar dacă poate în România e un model mai puțin uh, folosit În care astăzi foarte multe cluburi din România mizează prima oară pe rezultate sportive Și ulterior, pe o, dacă rezultatele sportive sunt, să-și rezolve și situația financiară adică, Cred că în România este o formă foarte... Dezvoltată de betting pe rezultate sportive, adică se oferă niște contracte sau niște salarii în care astăzi cluburile nu au neapărat nu se neapărat bugetate, dar speră că prin rezultatele sportive să-și facă rost și de finanțare. Și cred că s-au mai discutat în ultimii ani, cred că ar fi important ca Liga Profesionistă de Fotbal și împreună cu Federația poate la începutul fiecărui sezon să stabi, să. Stabilească un plafon maxim de salizare pentru fiecare echipă, în funcție de bugetul care îl are la dispoziție și care le poate și garanta. Adică, să aștepte echipe care oferă niște salarii care încă nu le au, nu le au garantate și vedem că s-au, avem multe cazuri în care echipe într în insolvență sau chiar intră în faliment.
0: Aici, nu știu, mi se pare că discuția poate fi purtată oricum pe mai multe planuri. Am uitat puțin. În această dimineață am numărat atunci, să, nu, scuze, să
1: nu mă uit neapărat ideea Și atunci, sigur că apare așa o competiție inegală Pentru că, cum am zis, noi în vară am fost destul de precauți ne-am stabilit, ne-am stabilit un nivel de salarizare care ne puteam permite Și, sigur, ne-am constatat că poate am fost prea precauți Și ar fi fost mult mai indicat să, să fim mai aventurieri Din punctul de vedere și să mințăm și noi pe, pe un nivel de salarizare mai mare Și să mizăm pe rezultate sportive imediate. Pentru că până într-o competiție cu alte echipe și rezultatele sportive contează foarte mult și trebuie să-ți îndeplinești obiectivul pentru că, mai ales, Liga 1 înseamnă venituri importante din drepturi TV, care îți garantează undeva la 22-23% din buget și atunci este foarte important să nu ai probleme din punct de vedere a retrogradării sau a unui eșec din punct de vedere sportiv. Dar dacă toate echipele ar avea, adică la început de sezon ar veni cu un buget care să-l poată și garanta, pentru, mă reufer aici în principiu la nivelul de salarizare care îl oferă, atunci competiția ar fi mult mai loială și mult mai corectă din toate punctele de vedere și cred că ar ajuta în primul rând fotbalul românesc pentru că avem o lipsă obli- obli- de încredere a ceea ce înseamnă fotbalul românesc în străinătate, adică discuți cu jucătorii care. Stau și se gândesc dacă într-adevăr să vină România sau nu, pentru că au auzit și ei de toate aceste probleme financiare care s-au întâmplat în ultimii ani La anumite cluburi, nu nu putem generaliza, nu putem vorbi de o majoritatea cluburilor Dar sunt anumite cluburi care au anumite probleme financiare și care mizează foarte mult pe rezultate sportive ca ulterior să-și rezolve aceste probleme
0: Asta spuneam și mai devreme. Cred că da, la o primă analiză, dacă ne uităm pe cele 16 cluburi din, Liga, din Superliga României, 8 dintre ele au într-un fel sau altul un buget care se bazează în mare măsură pe o finanțare publică. Sunt cluburi care se bazează 100% pe finanțări publice, cum sunt nu știu, Chindia sau CSM Oven sau FC Voluntari. Sunt cluburi care se bazează parțial pe finanțări publice, dar serioase, cum, sunt, cum este Sepsi. Nu, până la urmă. Până la urmă, asta rămâne întrebarea și era deja discuție pe care o aveam și în Liga 2. Competiția aceasta neloială între cluburi care, până la urmă, pot să primească o infuzie de 500, 600, 700, 1 milion de euro, cum s-a întâmplat în anii trecuți, nu, cu echipe precum, nu știu, chiar și Academica Crinceni. A terminat sezonul regulat pe un loc foarte jos, apoi a investit foarte mult din bani publici. În echipă, în iarnă și a reușit să se salveze. Până la urmă, cum crezi că se poate echilibra competiția asta asta neloială? Și aici mă gândesc încă la un lucru. Paradoxal, multe dintre echipele astea finanțate din bani publici nu depun niciun fel de efort pentru a a atrage publicul la stadion, pentru a crește interesul. Nu știu, copiilor, tinerilor, oamenilor pentru, pentru sport. Văd voluntarii joacă în continuare cu 4-500 de oameni pe stadion, deși sunt o comună foarte mare, un oraș, de fapt, sunt acum un oraș, nu? Și au un stadion de 3-4-5 mii. Cred că ar fi două, adică două modalități.
1: Una ar fi, sigur, modalitatea mai dură, să zic așa, pe care noi o susținem, chiar dacă și noi o susținem din perspectiva unui club care are o finanțare publică, care are o cofinanțare publică, adică. Credem că putem fi și credibil când susținem lucrul acesta că sunt un lucru care am renunțat la o parte din acești bani, dacă toate echipele din Liga 1 renunțat la finanțarea publică pentru tot acest momentă activitatea primei echipe mă Deci, într-adevăr, nu e nevoie de această finanțare publică, dar ai nevoie să fie îndreptată, în special înspre spre infrastructura sportivă, pentru că acolo trebuie să fie toate cluburile, și spre academie, adică centrul de copii și junior că până la oameni, este o investiție în sănătate. Adică prima oră de că. Dacă reușim să convingem cât mai mulți copii să vină să practice un sport, este o investiție pe termen mediu și lung în ceea ce înseamnă sănătatea populației Cred că asta ar fi o soluție, dar în același timp sigur nu știm dacă poate avea capacitatea foarte multe cluburi să-și continue activitatea la nivelul actual și atunci, o soluție intermediară ar fi eventual să stabilim niște bugete max, niște sume maximale pentru fiecare echipă care poate să primească o cofinanțare publică și, până la urmă, competiția să fie o competiție pe management și pe, pe ceea ce înseamnă posibilitatea unui club de a atrage venituri din activitatea principală. Și aici, repet, sunt cele trei structuri de venituri importante care există în fotbalul european. Drepturile TV, care există și în România și în Liga 3 sunt destul de importante. După aceea, contractele de sponsorizare sau de publicitate, și veniturile din abonamente și ticketing, și, sigur, tot ceea ce înseamnă venituri din activitatea meciului. Și cred că acolo apar trebuie să fie o competiție între, între cluburi, și atunci sigur că brandurile de care tot discutăm și să vedem că deja sezonul ăsta se văd. Adică vedem, media de spectori a crescut în Liga 3 în față de ultimele ediții. Pentru că au apărut echipe importante, cum este Universitatea Cluj, Petrolul Cluj, Uttarad, în care vezi că oamenii vin la stadion și îi susțin acea echipă Și asta ar trebui să se vadă la un moment dat și în bugetele respective și într-o competiție împotriva altor echipe care nu au un nivel de spectatori foarte mare Cum ai dat exemplu, foarte bun voluntari Dar acest lucru nu se vede neapărat în buget, pentru că există acea cofinanțare La anumite echipe este o sumă mai mică, la anumite echipe este o sumă mult mai mare și atunci, efortul pe care îl face un club să atragă spectator la meci, să atragă sponsorizări din comunitatea de business, din, din localitatea de unde își desfășoară activitatea, se compensează prin această alocare publică și atunci nu mai există neapărat competiție. Și sigur că este mult mai ușor să o finanțare publică decât să mergem în comunitate și să atragă sponsorizări sau contracte de publicitate. Și atunci, cred că. Asta e și un motiv pentru care cluburile nu, nu și-au dezvoltat o competență să zic, pe zona asta și n-au început să investească în departamentele de marketing și tot ceea ce înseamnă de, de a face acțiuni în care să atragă lumea la stadion și să atragă companii în, în fotbal Pentru că, din păcate, astăzi nu sunt foarte multe companii, nici multe companii multinaționale sau companii care să investească în, în fotbalul românesc Avem câteva exemple, cum e Faru Constanța cum mai câteva cluburi care, într au reușit, acum și rapidul, care au reușit să atragă companii, companii mari alături, dar asta înseamnă, sigur, că investiți, în primul rând, în departamentele de marketing care, care să atragă aceste venituri. Deci, cred că cele două variante ar fi, ori varianta în care să se elimine finanțarea publică pe tot ce înseamnă Liga 1 și Liga 2, sau să se limiteze în funcție de liga în care volescu o anumită sumă din buget o anumită În care practic, atunci ar fi o competiție cât de cât loială pentru, între, între echipe Pentru că astăzi, dacă ne-am referit strict la nivelul bugetului, atunci e clar că echipe gen Fecior, Cruz sau echipele din București sau alte echipe în care primăriile sau consiliile județene au cele mai mari bugete și ar putea, în teorie, permite și să aloce cele mai mari sume Dar vedem că nu se întâmplă acest lucru, pentru că astăzi cred că cea mai mare sumă public alocat în Liga I este la FC Voluntari. Apropo Pentru de acolo, până la urmă, poate nevoie acolo, adică cheltuielile la, la, la Comuna Voluntară, un raport cu alte orașe mari din, din România, nu e, nu e la fel. Adică, cred că astăzi Comuna din Voluntari nu are investiții foarte mari în ceea ce înseamnă domeniul de educație, sănătate, infrastructură și atunci, sigur că și cheltuie banii pe anumite activități care poate nu au neapărat o legătură directă cu rolul primării sau unei, unui Consiliu local.
2: Apropo de ce spuneai înainte despre importanța celor trei uh, surse de venit, uh, m-aș referi puțin la ultimele două. Spuneai, uh, match day, operations, ticketing și așa mai departe. Uh, cât de mult au contat uh, ultimele trei meciuri jucate de Cluj, acasă? Cu CFR două partide, cu Steaua o partidă în care au fost Extrem de mulți oameni la stadion. Ați avut deja semnale din partea unor companii care au văzut ce se poate realiza când vine lumea la stadion să susțină și mai mult pe viitor sau să se alăture clubului?
1: Da, am avut semnale de asta. Acum, sigur, ține de capacitatea noastră de a merge în comunitate și de a atrage aceste companii, și pentru că, până la urmă, avem argumente, și aceste argumente sunt datorită suportelor care au venit număr foarte mare în aceste trei meciuri și mă refer aici într-un termen relativ scurt Adică 9 zile au fost trei meciuri în care am avut peste 60.000 de spectatori dacă acumulăm cele trei meciuri și sigur că noi ne-am bugetat Adică făcând acum abstracție de meciuri de cupă ne-am bugetat aceste venituri pentru cele două meciuri Adică noi de când am început sezonul am veniturile astea din Major Operations și le fac parte din buget, deci nu au fost extra venituri, să zic, cu care noi nu ne așteptam. Astăzi, undeva, suntem la 15-16% total din buget. 16% reprezintă undeva veniturile din ticketing astăzi pe total buget. Sigur, ne dorim să creștem undeva medie europeană, undeva la 28-29%, dar cred că stăm destul de bine în raport cu alte echipe, cred că suntem în top. Trei la nivel de, de, structură, de, de structură pe acest segment de venituri din, din bilete uh, Și cred că este un argument pentru, pentru companii, pentru tot, uh, pentru tot ceea ce înseamnă investiție în sport Lumea își dorește să vină, să vină număr cât mai mare alături de Universitatea și sigur să susține susțină acest club Pentru că noi ne bazăm foarte mult pe, pe aceste venituri
2: Veniturile Mă rog, de care vorbești tu, vă ajută pe voi să construiți o echipă mai puternică Din păcate, până acum în campionatul ăsta am văzut că nu neapărat echipele mai puternice câștigă Există și alți factori, cum e, din păcate, arbitrajul Au existat foarte multe discuții legate de VAR, de deciziile arbitrilor Voi, până acum, mai mult prin vocea lui Eugenia Gore ați reclamat faptul că nu e corectitudine în campionat. Puteți face ceva împotriva acestei situații?
1: Noi, ca și, adică de când am început acest proiect, am, cel puțin eu personal, mi-am propus ca uh, rolul unui președinte sau de a construi și nu de a ieși, de ieși neapărat public prin, prin declarații, atât din, declarații legate de arbitraj sau de analize sportive. Pentru că cred că rolul principal într-un club de fotbal îl au jucătorii și antrenorii. Ei trebuie să discute despre ceea ce se întâmplă în teren și aici mă refer la analize din punct de vedere sportiv. Atunci, sigur, n-am fost un președinte care să iasă public, să-l vedeți în fiecare zi la televizor, să analizeze prestația jucătorilor și să vorbească și despre arbitraj. Cred că este e un model corect nu la pentru că cum. Mă repet, principalii actori sunt jucătorii și, și antrenorii, și ei trebuie să, și să fie cei care, care discută și care ies în fața. Legat de arbitraje, n-aș vrea să comentez foarte mult. Sigur că putem spune că suntem unul dintre cluburile care nu au avut, să zic, parte de arbitraje foarte bune în acest sezon. Cred că dacă numărăm așa deciziile pro și contra, suntem. Suntem în minus, serios. Sunt destul de serios Sper că în durata unui sezon acest lucru să se echilibreze și să se rezolve această situație E clar că este o problemă destul de mare în ultima perioadă la nivelul arbitrajelor. Și aici mă refer în principiu la Vară. că din acest sezon ne-am așteptat cu toții ca erorile de arbitraj nu se, se, se fie eliminate în totalitate, dar să se, se diminueze din punct de vedere care până acum nu s-a întâmplat, pentru că avem destul de multe discuții legate de erori de arbitraj în care pur și simplu nu s-a consultat, consultat varul și atunci aici este o discuție Dar n-aș vrea să intru prea mult în, în, în această dezbatere, pentru că nu cred că favorizează foarte mult în primul rând în clubul și cum am și declarat, că am văzut că domnul Balas a fost destul de supărat pe o declarație de a noastră, când am fost întrebat cum comentez arbitrajul de la Meciul cu CFR, am zis foarte clar că nu prea avem cum să-l comentăm, pentru că nu avem o, nu avem competență, din punct de vedere în clubul nostru, și asta, într un minus. Și aici mă refeream la. Eram, încercam să fiu un pic ironic la adresa dânsului, pentru că. Am văzut că după meciul din Cup a ieșit imediat și a analizat arbitrajul și se referea la o fază undeva la 60-70 de metri de poarta lor, în care ar fi fost un fault, și după acel fault am fi reușit noi să egalăm. Adică s-a părut un pic așa o analiză extrem de forțată din partea lui și sigur că a fost arbitru, până la urmă el are competențele și poate să analizeze foarte bine situația dar cred că în rolul actual care l are el de președinte a unui nu e neapărat normal să se iasă după anumite meciuri și să facă o analiză arbitrajelor. Ținând cont de că este un fost arbitru și de are o relație cu la urmă de, de, de. Cu unii arbitri, poate și de prietenie, sau de colegialitate, și atunci cred că e normal să nu fac o analiză din punct de vedere al din postura care o are acum.
0: Spune de uh, greșelile care au existat în ultima perioadă, am numărat, uh, nu știu, din. Uh, 5 greșeli mari de arbitraj în care Evar nu a intervenit, de 3 ori a fost implicată Universitatea Cluj în defavoarea Universității Cluj Asta nu e puțin lucru, mai ales dacă ne aducem aminte la meciul cu CFR din, din campionat Spune mai devreme și despre faptul că, într-adevăr, cealaltă echipă din oraș comentează foarte des arbitrajul pentru care un om în structurile sale care provine din arbitraj pe Cristi Balaș Ia, adică, Și, sigur, că...
1: poate să, e și credibil, pentru că e un fost arbitru, adică el poate să analizeze, până la urmă, încercând
0: să analizeze să destul
1: de obiectiv prestația al arbitri. Noi, sigur că eu, ca, președinte, aș putea și eu să să fac o analiză arbitrajului, dar nu cred că e rolul meu și nu cred că am neapărat competențele necesare să fac o analiză dacă. Un arbitraj a fost bun sau nu. Și nu cred că e neapărat corect în punctul ăsta de vedere. Mai ales că, având un fost arbitru, cred că e mult mai indicat să fii mai, adică din perspectiva analizelor unor arbitraje, să fii mult mai temperat.
0: Uh, apropo de asta, Gastasportul sportul scris în urmă cu o săptămână despre faptul că Maria Salomir a fost ofertat de către Universitatea să intre în structurile clubului. E ceva real în informația asta sau. Uh... Nu, am citit și eu, nu am, nu, avut nu nu loc nicio discuție în acest subiect. Mi-am înțeles. Uh, bun. Până la urmă, uh, vrem nu vrem arbitrajele influențează uh, modul în care se încheie clasamentul, modul în care, uh, nu știu, uh, un jucător poate să evolueze sau evolueze, po- poate să influențeze postul uh, unui antrenor. Uh, am văzut uh, meciuri cum a fost cel cu Hermastat, pentru că e și datoria noastră. Uh, să analizăm lucrul ăsta. Meciuri, cum uh, a fost cer cu Hermanștan, un meci uh, foarte tacticizat, două echipe foarte organizate, deloc dur, în care Universitatea a primit șapte cartonașe galbene și un cartonaș roșu, iar adversarul niciun. Te întreb. E nu știu o întâmplare? Sunt coincidențe? Sau e mai mult decât atât? Dincolo de greșelile flagrante pe care le-am văzut, dar mă refer la abordarea unui arbitru pe perioada unui singur.
1: Eu sper să nu, adică eu nu cred că este, eu sper să fie, să zic, o prestație mai puțin reușită a unui arbitru la momentul respectiv. Nu cred că cineva are ceva împotriva organizației club și sper să nu. Și să există acest lucru. E clar că suntem un club care poate nu avem oameni în organizația noastră care să aibă legături foarte strânse cu tot ceea ce înseamnă zona fotbalistică, adică aici mă refer la. Avem o relație corectă, atât cu Federația și cu celelalte cluburi, dar nu avem o istorie de, de amiciție și de prietenie cu oameni care activează de mulți ani în fotbal Sper că acest lucru să nu afecteze neapărat evoluția arbitrilor în meciurile la care participă Universitatea Cluj și sunt convins că sunt doar în anumite momente în care au fost anumite decizii neinspirate Plec de la această premisă și Poate chiar dacă sunt un pic naiv sau lumea zice că sunt naiv în această analiză, sunt convins că aceste lucruri pe întregul unui sezon se vor regla din punctul nostru de vedere. Dar e clar că, până la urmă, arbitrajele pot influența, mai ales la un campionat cum e în actuala ediție foarte strâns, pot influența foarte mult rezultatul final. Astăzi, și noi, dacă ne gândim, poate cu. Cele două puncte de la voluntari, în care în minutul 30 și avem penalti clar plus cartonaș roșu După aceea, poate cele două puncte cu FC Ucraiova, când din punctul nostru de vedere avem gol valabil Astăzi am fi fost poate pe locul 7 sau 8, care cu siguranță ar fi fost total diferit pentru, pentru noi Dar, repet, cred că până la urmă sunt care se întâmplă, dar astăzi avem var. Și acest lucru oferă posibilitatea arbitrilor să-și corecteze aceste greșeli. Și eu nu cred că e nicio problemă ca un arbitru să meargă să se consulte, și dacă într-adevăr a luat decizia greșită, să întoarcă această decizie. Cred că aici, un pic în România, poate arbitrii consideră că dacă merg și se consultă varul, ar putea avea ei o problemă sau s-ar interpreta că au făcut o greșeală.
0: Ne apropiem de finalul discuției noastre, le-am promis ascultătorilor și urcătorilor noștri că nu o să ne întindem foarte mult. Radul Constantea, așa de final, care crezi că e dincolo de obiectivul fotbalistic pe care l-ați și anunțat locurile 8 12 pe care universitatea încearcă să-și îndeplinească în acest sezon, care ar fi un sau care ar fi alte obiective pe care voi vi l-ați propus pe zona administrativă pe care universitatea. Încearcă sau vrea să-și le îndeplinească până la finalul acestui sezon?
1: În următoarele două luni, decim, până la finalul anului, încercăm să, să inițiem discuții cu actualii parteneri, adică sponsori, și cu alte companii din, din Cluj să încercăm să ducem acest lucru la următorul nivel. Am pornit la acest drum acum șase ani. Am, sigur, am reușit să ajungem în liga I. Împreună cu suporterii s-a demonstrat că această echipă are o strânsă legătură cu tot ce înseamnă comunitatea ADN-ul acestei comunități, strâns legat de brandul ul în Cluj și această echipă și această comunitate merită mult mai mult Noi am ajuns la un anumit nivel, dar avem nevoie de sprijinul comunității și aici mă refer la companiile din Cluj și din regiune de a duce această echipă la următorul nivel Așteptăm alături de noi companii noi sau poate chiar investitori și cred că acesta e un obiectiv pentru următoarele două luni al nostru de, de, a duce, de a reuși să atragem finanțare în, în structura noastră și să creștem, creștem nivelul și să ne stabilim niște obiective mai îndrăznețe pentru că până la urmă, avem, există infrastructură sportivă în Cluj, există brand, există suporteri Până la urmă ține de finanțare să, să ducem în clubul mai departe și s-a demonstrat că Speciul Statea Cluj are susținerea suporturilor și a oamenilor din Cluj și, până la urmă, e de datoria noastră, celor care suntem asta, să încercăm să, să ducem la următorul nivel. Sau, sigur, dacă există și alte persoane care consideră că pot, pot ajuta și se pot implica mult mai mult, suntem deschiși și nu, nu, ușa clubului nostru este deschis pentru oricine care crede că poate să vină să investească sau să se implice la, la orice nivel din punctul de vedere. Și, până la urmă, fotbalul e cel mai important sport care există astăzi în lume, și un club puternic, fără o secție de fotbal puternică, cu siguranță nu, nu există din câte și cred că e important ca Universitatea Cluj să-și consolideze locul campionatul intern și, de ce nu, să visteze la mai mult în viitor. Dar asta, până la urmă, ține de implicarea, de implicarea urmă, companiilor și a oamenilor din Clux și din regiune, pentru că este nevoie de buget ca să poți merge la următorul, la următorul nivel. Noi cu actuala structură cu la, asta am ajuns undeva la un nivel maximal ceea ce putem noi realiza Așa că cred că ca să putem face următorul pas e nevoie de o implicare mai mare din partea companiilor și de ce nu poate unor investitori care să vină să, să ducă Pentru că Universitatea de Cluj, cred că dacă facem așa o analiză în campionatul intern, este una dintre cele mai importante cluburi care are cam tot ceea ce trebuie la un club puternic, care e un stadion modern are o bază de suportere foarte mare, provine dintr-un oraș cu o putere economică foarte mare Așa că până la urmă are cam toate părțile unui puzzle care se poate Noi se poate. am fost cei care am încercat să aducem această echipă în Liga și să prezentăm acest puzzle că există Acum cred că acest lucru trebuie să treacă la următorul nivel și acest puzzle să se construiască și să să, să ducă acolo unde e loc Universității Cluj, adică în, în topul Legii de
0: la următoane. Mai totuși mai am o ultimă întrebare. A vorbea foarte mult despre bugete și despre bugetul pe care îl aveți acum și despre bugetul de care ar avea clubul nevoie să meargă la nivelul următor. Un care ar fi sumele? Cam care ar fi bugetul pe care se bazează universitatea Cluj astăzi și care ar fi bugetul de care ar avea nevoie clubul să, nu știu, să ajungă să se bată la playoff sau mai sus pe Europa.
1: Astăzi o odevă. Undeva... 4 milioane 4 milioane jumate în funcție și de veniturile care le vom realiza din ticketing pentru că alea sunt bugetate, dar alea practic se realizează de la meci la meci. și cred că pentru a ajunge să te bați la play ai nevoie de un buget de minim 6 milioane 6 milioane jumate de euro. Deci să creștem undeva cu 50% bugetul și ce se crește pot veni cam din două zone principale, unul din Drepturile TV, dar asta înseamnă să ai rezultate sportive mult mai bune ca să uh, poți ocupa un loc mai bun și după ce ai ocupat acel loc, ai, îți crezi veniturile din drepturile TV și sigur veniturile din, din partea finanțatorilor privați, aici, din sponsoring sau din partea investitorilor Noi nu mizăm să creștem din zona publică, adică nu ne dorim ca bugetul să crească exclusiv din zona publică să mergem la primără, să zicem ok, avem nevoie de suma asta, cum uh, Finanțarea să vină din zona respectivă. Pentru că asta nu e neapărat o creștere organică și nu e naturală, din punctul de vedere. Chiar dacă suntem în competiție cu alte echipe care au sume
2: importante. Radu Constantea, îți mulțumim pentru că ți-ai luat timp să discuți din nou cu noi și cu suportorii Universității. Sperăm că la următoarea discuție o să dezbatem discu- modul în care am ajuns la următorul nivel despre care vorbești tu din punct de vedere sportiv în primul rând că până la urmă asta contează cel mai mult. Eu cămdată e pe locul 11 în obiectiv în momentul de față. Până la play-off nu mai e mult. Să sperăm că meciurile următoare cu Craiova, cu FC Argeș vor aduce rezultatele pe care le așteaptă toată lumea și să ne auzim și să ne vedem în curând cu alte motive de discuții pozitive despre Universitatea. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, în partea a doua a episodului nostru ne aduce puțin aminte de turul campionatului. V-am promis uh, inițial că o să facem asta înainte de meciul cu steaua. Probleme logistice ne-au cam împiedicat să facem asta din păcate, dar ne revanșăm acum foarte scurt și după aia trecem uh, să discutăm puțin despre Poate cel mai frumos match, din punct de vedere al rezultatului cel puțin al Universității Cluj în acest sezon, 2-1 cu FCSB. Alin, hai să trecem așa scurt prin turul campionatului Universitatea Cluj. A revenit după șapte ani în prima ligă, după barajul cu Dinamo și am început campionatul cu match unul la 1 cu FCSB.
0: Am început campionatul cu un meci care la finalul căruia toată lumea spunea, wow, e cel mai bun meci pe care l-a făcut universitatea după multă vreme, un meci pe care studenții l-au abordat un fotbal modern, au jucat foarte sus. Am terminat meciul în terenul advers, cu ocazie și mai departe, ne gândeam atunci că E un mega rezultat, a fost un mega rezultat, a fost un rezultat foarte bun, însă până la urmă s-a dovedit că FCSB până la urmă, pierde pe banda rulante puncte cu toate echipele, adică oarecum un punct FCSB era cam de bifat. Putem să mergem la meciul următor, pentru că acolo, în primele 45 de minute, meciul acesta nu se vede foarte bea, așa cu Universitatea Craiova. Mi s-a părut că primele 45 de minute cu Craiova au fost iar, senzaționale. Trebuia să fie 3-0-4-0 la pauză. Am văzut ocazii ratate din toate pozițiile. Chipciu, Remacl, Filip, Țimite foarte bine meciul acela de la Mediaș. Crăievene au avut două ocazii. În repriza a doua, au transformat una și s-a terminat unul la unul. Exact. Uh, și așa, Da, zi, te rog. Și s-a,
2: și s-a cam terminat și perioada bună a Universității, din păcate, odată cu. M-a
0: despre, uite, aici. Uh, a fost așa o de-aasta asta O rampă de fapt. Am urcat, urcam, am murcat foarte bine până prin minutul 30 cu fece Arceș, când conduceam cu 1-0 și pure ce ta un penalti și atunci cred că am avut vreo cinci ocazii imense, imense. Țin minte Bălană, una mare briceag peste foarte multe și acolo s-a dus totul de râpă, S-a dus totul pe râpă, ne-am dus în cap. A venit eliminarea lui Florin Ilie. De la 2-0 s-a făcut 1-1 și apoi 2-1, 3-1 imediat, și din acel moment cred că. Cred că asta a fost momentul, primul moment psihologic al turului, în care Eric Linca și staful său nu reușit să gestioneze înfrângerea de largeș. A urmat meciul cu petrolul, în care oaspeții au câștigat cu 1-0, fără să tragă neapărat spre poartă. A fost un gol reușit de Gicu cu grozav. Destul de ciudat. Prin uh, nou, penalty ratat, uh, însă se vedea că echipa își cade foarte mult urația uh, și ne-am dus la UTA unde. Uh, a fost foarte am plecat timp. cu
2: capul plecat. Exact. Exact ca În imaginea asta. Uh, da, n-am, n-am reușit nici cum să, să ne revenim. A fost, uh, cred că a fost meci în care lumea deja a început să-și pună întrebări serioase. Dacă universitatea în formula care a început campionatul cu Eric Linkar pe bancă chiar va reuși să facă față campionatului Speranțe încă mai erau, dar a venit meciul cu Sepsi
0: Și altceva vreau să mai spun despre meciul cu UTA, cred că a fost primul meci în care ne-am dat seama că plătim tribut rău de tot campaniei de dezastroase, aș putea spune, s-a dovedit a fi foarte slabă de transferuri din vară, pentru că în meciul cu UTA, echipa, dacă ții minte, a mers uh, cu un singur fundaș central în lot, a jucat Filip fundaș central și nu no. a făcut-o tocmai bine. Uh, nu existau soluții, jucătorii veniți nu au dus absolut niciun fel de plus, iar meciul cu SEP și-a pus capăt după o primă repriză bunicică ca universității, însă a încheiat uh, grogbii. A fost și acele scandaluri, cu meciul întrerupt, în fine, un meci chiar de tristă amintire. A fost și ultimul pentru Eric Linkar, căruia da. Trebuie să mulțumim pentru faptul că a fost, cred că în vara în care a venit, cred că a fost singurul care a crezut că universitatea poate să promoveze. Eu n-am crezut.
2: Puține am fost, într-adevăr. Eric Linkar a venit din start și a spus ori promovezi, ori plec. Până la urmă a promovat și a și plecat, din păcate. Și a da. venit Eugenia venit Goe.
0: No, un antrenor privit oarecum așa, să nu spună prea cu scepticism, dar un antrenor care nu era văzut drept o mare revoluție a fotbalului, s-a dovedit oarecum chiar invers, pentru că negoie cred că a adus exact ceea ce lipsea a universității: disciplină, multă, tactică mai ales, și a reușit să rezolve anumite animosități din sânul lotului, a dat un refresh, le-a dat un refresh unor jucători. În primul rând lui Eli Fernandez, care în primele etape cu linca nu mai juca mare lucru, e bine, era deja alt jucător, a fost adebutat în meciul acela cu voluntari în care am avut parte de una dintre gafele sezonului în var, da, mâna aceea pe care o pune Ricardinho în fața mingii în careu, penalti, care eu. Penalti, cartonaș roșu. Exact, eliminat și să primem penalti. Penalti.
2: Da, și... uh... Aș zice că, până la urmă, continuând ideea ta, ce a adus Neagoi, a adus puncte la Universitatea. Și era cel mai important lucru în momentul respectiv. 0-0 la voluntari. După care ar fi trebuit un punct, cel puțin adus și de la rapid. Dar, la cum arăta jocul, da. Din păcate n-a fost să fie. Un penalti tot așa pe finalul meciului. Iară discutabilă situația. Și apoi a venit... Încă o gură de oxigen, așa, egalul de la de la mediaș.
0: Da, a venit tot în urma unei gafe a varului, nici măcar nu cred că s-a cerut var acolo. Portarul Craiovei respinge mingea de după linia porții, era clar pentru toată lumea. Poziția lui, felul, faptul că avea picioarele pe linie, deci mâinile puteau să fie doar în spate. Un match excelent făcut de Universitatea. Prima repriză, din nou multe ocazii ratate. Uh, o repriză a doua mai slabă și uh, un, doar un punct din meciul cu Craiova, din nou doar un punct uh, dar și Au
2: venit și trei puncte
0: Au venit și la trei puncte, Dar au venit și trei puncte chiar în momentul în care erai oarecum cu cuțitul rău de tot la os Și universitatea chiar ducea o mare, mare lipsă de puncte A venit prima victorie uite la, la Mioveni Gol marcat de Elin Fernandez, aproape, apropo de ce povesteam Și meciul ăsta, vorba aceea de șase puncte A fost dublat de meciul următor Cu Chindia,
2: Târgoviște Da, a fost meciul de Înainte am jucat în cupă Să nu uităm că mai jucat și rezervele un pic Să să vedem ce ce poate echipa a doua Și eu aș zice că deși am câștigat cu 2-0 Am spus-o și atunci Nu prea ne-au convins Rezervele a fost... A fost primul gol al lui Mamadut Iam. Exact. Care... Asta vreau să spun, a fost așa apariția lui Mamadut Iam, acel Mamadut Iam cu vreo 10 kg în plus, dacă ne aducem aminte așa pe vremea când da, a... Pare
0: pare da, spunea că, că care, da, care doar 3-4 kg în plus, până la urmă le-a dat drept de jos pentru că a devenit rapid un jucător important. A fost meciul cu Chindia Prima victorie acasă, golul marcat de, de Lori Filop pe finalul meciului O altă victorie mare și prima demitere a unui antrenor de, de către universitatea Vom vedea că mai urmează una
2: Da, dar până atunci am fost la Botoșani Am fost
0: la Botoșani, da
2: Puteam câștiga, dar iară ceva n-am mers până la... Până în fața porții a mers totul de acolo, nu prea s-au legat lucrurile. Ok, am scos un egal, te am întors până la urmă. Ok! Omul cu golul din
0: partida ori... cu uh, Chindia, Lorifilou, pratează la Botoșani o ocazie imensă în ultimele secunde. Uh, într-un meci pe care Universitatea Cluj uh, pot să spun că l-a dominat. Uh, cred că a fost echipa mai bună.
2: Și Însă... să nu uităm, a jucat cu o echipă care era groghi. În momentul da. respectiv. Era a la pământ. Toată lumea deja o vedea m-o, în divizia a doua. După frângerea din etapa precedentă, pe universitatea n-a reușit să profite de momentul ăla bun. A da, dar, întors-o da, în cu Sibiu.
0: Dar a profitat de uh, nu știu, inspirația lui Eugenia Goie și de uh, modul în care a gândit tactic acest meci. Mi se pare că a fost... Uh, M-azarda să spun că a fost uh, exclusiv uh, victoria lui. bine nu poate fi chiar exclusiv, dar 90%, cred că a fost victoria lui. În modul în care a reușit să închide hermaștatul și a reușit să-i învingă cu propriile arme, și mai mult să câștigăm uh, în inferioritate numerică, cu un gol marcat pe final. Uh, cred că a fost o victorie care va conta foarte mult în clasamentul final, în economia finală.
2: Cu siguranță, am, următorul meci. La, la fel în
0: uh, excursie, până la urmă, da. Nici da. nu prea aici să discute despre meciul ăsta, deci putem să așa îl închidem rapid, pentru că înainte, apoi a urmat meciul cu CFR din Cupa României. O prestație bună a universității în fața unui stadion care a început să se devină din ce în ce mai plin.
2: Și a venit apoi meciul din campionat 1 la 2, și la penaltiuri, și la goluri, și 2 la 0 la greșeli de arbitraj. În favoarea sau în defavoarea universității, cum vrem să o catalogăm Am mai discutat, al doilea penalti al CFR-ului E foarte, foarte discutabil în continuare Eliminarea lui Eboa după faultul ăla criminal asupra lui Filip Nu e discutabilă, dar n-a avut loc Dar eu zic că după meciul ăsta nu rămânem cu punctele Ci rămânem cu poate cea mai frumoasă imagine din fotbalul românesc în anul 2022 24.500 de oameni pe Cluj Arena, record în România. Cred că după meciul să mai nu
0: l-am auzit pe Cristi Bala să vină să facă analiza arbitrajului. Uh, nu, nici
2: deci a fost adică ocupat sau nu știu. Păi am nu știm. Da. Sunt doar anumite meciuri la care contează arbitrajul. Corect. Uh... Și am încheiat așadar turul pe locul 15 Aș zice slab, dacă mă uit la clasament, trei victorii, 7 înfrângeri, am marcat 10 goluri în 15 meciuri, o zestre destul de slabă. Dar chiar și așa, clasamentul e destul de apropiat și până la urmă șansele ca Universitatea să-și îndeplinească obiectivul, cum spunea și Radio Constantia în. Intervenția lui anterioară e undeva locurile 8-12. Ei bine, Universitatea a învins în prima etapă din retur, FCSB.
0: În cel mai bun meci, cele mai bune 60 de minute ale acestui sezon, mi s-a părut că Universitatea a controlat cu atâta încredere partida cu FCSB, încât dacă nu exista acea gafă a lui Romario care... L-a lovit cu gheata în cap pe companie, Camp fără să-l vadă, bănuiesc Cred că universitatea, pe lângă faptul că m-ar mai fi marcat, nu ar fi avut absolut niciun fel de emoție A controlat în acele 60 de minute total jocul Am avut parte și de niște jucători în mare formă Acest m-am adut Ian, de care uite vezi că, până la urmă, experiența noastră ca ziariș, ne-a ajutat foarte mult să nu judecăm un fotbalist după primele lui minute. Lumea s-a hazardat să le ia la mișto. Bine, nu a avut o imagine foarte bună în meciul cu India, Însă băiatul acesta are niște execuții extraordinare. Rar am văzut la universitate un fotbalist care să lovească mingea atât de bine cu ambele picioare și să o controleze atât de bine, să protejeze, să protejeze atât de bine balonul în dueluri cu adversarii. Mi-a plăcut pițian. Mi-a plăcut Pizian, o a lui Eugenia Goe și mi-a plăcut foarte mult Andrei Gorcea.
2: Da, și mie mi-a plăcut atât Pizian cât și Gorcea și mi-a plăcut foarte mult. Evident, i ne-a plăcut tuturor că a fost jucătorul care practic a schimbat soarta meciului. Uite, aici am adăugat și imagini prezentate de Club Universitate, așa o mică retrospectivă a partidei. Da, Gorcea, Pizian, uh, Tiam și mie mi-a plăcut foarte mult Bic. Mie mi-a plăcut cât de mult am muncit la mijlocul terenului, a făcut și acea recuperare la primul gol, uh, a făcut uh, foarte, foarte multe. A fost așa jucătorul, poate fix jucătorul pe care îl așteptam de la începutul sezonului. El tot a jucat titular, a fost preferat și de Lincoln, a fost preferat și de neagoie în primul 11 dar până acum n-a convins. Ei bine, a făcut-o la meciul cu FCSB. Filip, iarăși, n-avem n-a, n-a ce comenta. Ca de obicei, își dă viața pe teren. Și, uite așa, universitatea a sărit patru locuri în clasament. Am ajuns pe locul 11.
0: Cred că acesta e un moment foarte important pe care Eugen Goie va trebui să-l gestioneze așa cu un cel mai mic detaliu și cred că e omul capabil să o facă, pentru că Universitatea mai are două partide, bine, la fel ca și alte echipe. Mai sunt două partide până la o întrerupere de nu știu, vreo 20 de zile, o 17 zile a campionatului, pe perioada grupelor campionatului mondial Superliga României se întrerupe, așa că mai avem nevoie de un forcing puternic în așa fel încât să obținem măcar un punct în bănie cu Craiova și apoi o victorie cu Fece Argeș care cred că ar cimenta foarte bine poziția universității undeva la mijlocul clasamentului, acolo unde și doresc studenții să, să termine. Cred că meciul cu Universitatea Craiova devine important deși cu siguranță, multă lume nu ne dă mari șanse, având în vedere că Craiova pare într-o revenire de formă. Ei bine, eu cred că Universitatea are puterea să vină măcar cu un punct din, din bănie, la fel cum are puterea să învingă și pe Cearge și să încheiem uh, această, nu știu, nici măcar nu pot în prima parte, pentru că mai urmează câteva meciuri în decembrie, această toamnă, uh, cu un moral foarte ridicat.
2: Da, cu siguranță meciul de la Craiova. Va fi, n-aș zice neapărat decisiv, dar va fi cel care va spune extrem de multe despre momentul în care se află Universitatea Jocul bun cu CFR în cupă, jocul bun cu CFR în campionat, jocul senzațional cu FCSB 60 de minute până la eliminarea lui, lui Pires uh, cu FCSB uh, Un rezultat pozitiv la Craiova e oarecum urmarea logică. Chiar dacă universitatea să nu uităm va avea parte sau mă rog, va duce lipsă de mulți jucători în această partidă. Pires nu va juca, Vlăduiu nu va juca, iar negoie trebuie să, aș zice, să improvizeze, dar să găsească din nou soluții. Eli Fernandez, nu știm dacă revine până la meciul de la Craiova. Există speranțe, dar sunt destul de slabe, din câte am înțeles. Nu va fi deloc ușor și Na, asta este. Până la urmă trebuie să ne batem cu, cu toți adversarii, trebuie să adunăm cât mai multe puncte. Și un punct de la Craiova, urmat de, în teorie și sper și în practică, trei puncte sperăm, cu fecea
0: da, exact. Și acolo s-au schimbat multe large și avem un alt antrenor uh, Campeatul e lung, campiatul e foarte lung uh, Playout-ul va fi foarte important De aceea ceea ce se întâmplă în iarnă, apropo de ce spunea Radul Constantea, este și foarte important Vedem, luăm lucrurile pas cu pas E important să trăim momentul alături de universitate. Să ne bucurăm de, de victorii Pentru că nu sunt neapărat foarte dese Și uh, au fost, hai
2: să sperăm că vor fi <laughs>
0: Vor fi. Exact. Prieteni, ne-am întins un pic mai mult decât v-am obișnuit, însă am avut, cred că, un episod în care am avut ocazia să discutăm, să analizăm și să aflăm câteva lucruri importante din uh, sânul Universității Cluj. Sâmbătă, ora 21, e Universitatea Creoleva, Universitatea Cluj. Uh, noi ne reauzim și ne revedem în săptămâna viitoare, iar până atunci să vă meargă cât mai bine. Haideu!
2: Nu mai bine și haideu! o